0: נקודה שתיים אינוווסט, נקודה co.il/עוד. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, זה עמית. ברוכים הבאים לפרק 45 בפודקאסט כסף והשקעות. תודה רבה למאזינים הוותיקים, לחדשים, שאתם מצטרפים יום-יום. אה, כיף מאוד לדעת שהפודקאסט עוזר לרבים, ותודה לכל מי שעוזר לי בקבוצת הפייסבוק, לשאלות שאני שואל, איך להשתפר ומה לעשות, וגם לפרק הזה שאלתי על מה כדאי לדבר. זה פרק שאני מדבר אני לבד, כמו שהוותיקים שמאזינים לי יודעים, שכל כמה פרקים אני עושה פרק לבד. כדי להשמיע גם את הקול שלי, כי כשאני מראיין מישהו, אני רוצה לתת לו את כל הבמה ומשתדל לשתוק. חידוש מרענן, שאני מקווה שאתם שומעים אותו, אני לא יודע עוד. זה ציוד חדש, קניתי ציוד בסכומים נכבדים, מיקרופון חדש, כרטיס קול חדש וכולי, כדי לעלות עוד מדרגה בשיפור האיכות. אני רוצה להזכיר שיש לי באתר אה, מדריך לעצמאות כלכלית, שהוא נותן הרבה מאוד כיווני פעולה ולינקים לכתבות, לסרטונים, אה, שיוכלו עם לעזור לכם. האתר זה www.2invest.co.il. אה, מה שאני שאלתי בקבוצת פייסבוק, אה, על מה היה מעניין לשמוע אם אני עושה פרק עם עצמי, קיבלתי מלא... מלא. ראיונות ותגובות, ניסיתי לרכז אותם, וזהו, אני מקווה שיהיה לכם מעניין. תמשיכו לספר לחברים, תמשיכו לכתוב לי מה קורה, מה אתם לומדים, מה אתם צריכים, מה חסר, מה יש, ושיהיה לנו כיף. אז הרבה פעמים שאלו אותי והתלוננו, במרכאות, למה אני לא שואל אנשים על כישלונות. עכשיו, כשאני מראיין מישהו, אני הרבה פעמים שואל אותו, מה הלך לו יותר קשה ופחות קשה, פחות נעים אה, לבוא לאדם ולהגיד לו בוא'נה תספר על כל הכישלונות שלך ושוב התבקשתי על ידי כמה אנשים שיהיה קצת סיפור על כישלונות ואיך מתמודדים אז יאללה, אז עם זה אני אתחיל אה, יש המון, יש המון המון כישלונות אז אני אספר רק על חלק ואני אגיד מה, מה אני עושה אז בוא נתחיל, לא לפי הסדר, אבל אה, מדברים איזוטריים יותר ואיזוטריים פחות באזור 2002 היה מונדיאל, וחבר קרוב, חבר ילדות, אמר לי, בואו נתחבר עם אדם שהוא מכיר מנצרת, ובואו נפתח בית קפה. נעשה את זה עם נרגילות, נעשה את זה עם יס, כזה עם מלא מסכים, ויבואו ויראו אצלנו את המונדיאל, וזה יהיה הפתיח, ואחרי זה, וזרמנו, ועשינו, הכלנו בית קפה לתפארת. אבל אף אחד משלושתנו לא בא מתחום המזון, אנחנו לא ממש מבינים איך עושים. היה מקום נהדר, הלכתי עם הבן פעם אחת לעשן רגילה במשחק עם כל התושבים המקומיים, פעם אחת עם אשתי לדעתי הלכנו לארוחת צהריים, כשחנכנו את המקום, מדי פעם עלינו, וכמובן די מהר אחרי כמה חודשים סגרנו את זה, והבנתי לעצמי שבתחום שאני ממש לא מבין בו, אז או שהשותף מבין, או שאני לא נכנס אליו, ו... לא, 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 לדעתי, אם אני זוכר טוב, כ-100 אלף שקל ההרפתקה הזאת, עד שהחלטתי שאני לא ממשיך איתה. עוד דבר שעשיתי בהצלחה קטנה, מה שנקרא, זה היה, לדעתי, באזור 2013, 2014, לא יודע, משהו כזה, התחיל להיכנס כל עולם האלגו. אז אלגו טריידינג, בין מטבעות, בין מניות, בין וכולי, ואני גם כדי ללמוד וגם כדי הרפתקנות, אז הלכתי עם איזושהי חברה לעשות אלגו בין השער יורו לשער דולר. אני באיזשהו שלב הרגשתי שזה הולך להתרסק, כי מה שקרה, התחלנו, השער היה בערך 1.35. דולר ליורו, וזה ירד ל-1.30, ול-1.28, ו-1.22, והמחשב שם לא שינה פוזיציות, ודיברתי עם בעל החברה כמה פעמים, אבל בטיפשותי, במקום להוציא את הכסף שעוד היה, שמחתי עליו שהוא יודע מה הוא עושה, כי הראו לי שנים עובדים, וזה מצליח, וכמובן, הלך כל הכסף, היום זה בערך 1-1, והלך הכסף, ולכן... אלגו שהיום המון המון אנשים, אז עוד היה בחיתולים, יש המון המון אה, מחשבים שמציעים. מה שאני למדתי, שבאמת אין לי שום כלי, אין לי שום ידע מינימלי אפילו לבדוק האם זה עובד או לא עובד. תמיד אם יראו לי אחורה זה תמיד מצליח, ותמיד אנחנו מרוויחים, ולפעמים אנחנו מפסידים. אולי נכון, אולי לא נכון, אה, אבל מאוד מאוד קשה. לי, להמית. אני לא אומר שאי אפשר אה, לבחון אה, אם זה עובד או לא עובד. עוד השקעה מהמצחיקות <laughs> והפחות מוצלחות, זה היה אה, חלקות עצים בקמבודיה. בגדול, מה שקורה בעולם, יש שוטלים יערות לכריתה. כדי שלא תהיה כריתה בלתי מבוקרת, אז יש המון המון... מדינות, בעיקר uh, טרופיות, שאז יש מים ושמש בחינם, כוח עבודה זול, ושתותלים uh, יערות במיוחד לכריתה. זה בדרך כלל uh, פרויקטים ל-16 שנים, אחרי איקס שנים ראשונות עושים דילול, מוכרים קצת, אחרי כ-10 שנים עוד חלקה, וזה אמור להיות השקעה של 16 שנים. Uh, מה שקרה, שההשקעה שאני עשיתי ספציפית, באיזשהו שלב uh, ממשלת קמבודיה החליטה uh, להכניס למאסר. סלש מעצר, את אותו גורם אנגלי שהיה אחראי על כל החלקה, וקיבלתי מתישהו מהכונס <customizable> נכסים איזה צ'ק על איזה שמונה פאונד, ושמתי שם גם 20 אלף דולר לדעתי, או סדר גודל כזה, שהלכו לטייל. מה המוסר הסקייל שלי פה? מוסר הסקייל שלי פה הוא שבאמת צריך לבדוק עם מי הולכים, אבל אם הולכים להרפתקאות בחו"ל, לא תמיד אנחנו יכולים עד הסוף לדעת, וצריך להבין את זה. צריך להבין שבכל השקעה עם סיכוי יותר גבוה, יש סיכון יותר גבוה, ויש כאלה שזה מתאים להם, ויש כאלה שזה לא מתאים להם. בניירות ערך יש אינסוף. אינסוף מ... אני כבר כ-40, קצת יותר מ-40 שנה, משקיע בשוק ההון. ואני לא יכול להגיד שכיום אין לי כישלונות, יש לי גם טעויות שאני עושה וגם כישלונות, אבל זה לא מטריד אותי כל כך, כי ההצלחות הן הרבה יותר מהכישלונות. אז אם שואלים אותי מה בעצם למדתי מכל הכישלונות, ועוד פעם, בניירות ערך זה, זה נורא קל, כי יש המון כל הזמן. אז קודם כל יש את הדבר הזה שאני קורא לו מבחן המראה. כשאני הולך להשקעה יותר גדולה, יותר uh, הרפתקנית, יותר מסוכנת, יותר uh, לא ברורה מה שנקרא, אז אני שואל את עצמי, את מבחן המראה הזה אומר, שאם לא תצ... ההשקעה לא תצליח, ביום בהיר אחד הלך הכסף, או הלך 50% מהכסף, האם אני יכול להסתכל על עצמי בראי, כי אני מצחצח שיניים בבוקר, ולהגיד, עשיתי הכל כדי להבין? האם באמת בחנתי מראש? את כל הסיכויים, את כל הסיכונים, עם מי אני הולך, במה אני משקיע, האם אני מבין. אם התשובה היא כן, אז בסדר, עשיתי את כל מה שיכולתי וקרה משהו. אבל אם התשובה היא לא, אז זה אומר שבפעם הבאה אני חייב להיות הרבה יותר קפדן וזהיר. תן דוגמה למבחן המראה שאני במרכאות חף מפשע. יש לי גם השקעות נדלניות בברלין. עיריית ברלין, לצערי הרע ולצערם של משקיעים רבים, לפני מספר חודשים החליטה להקפיא את שכר הדירה בברלין. עכשיו, זה רק ברלין, זה לא כל גרמניה. עכשיו, לא רק שהיא החליטה להקפיא, היא החליטה שצריך להוריד כמה חודשים אחורה. עכשיו, לא שקודם זה היה איזו חגיגה גדולה, האפשרות לעדכן מחירים, אבל הבעיה היא שברגע שיש הקפאת מחיר, גם הרוכשים, יש שוק של קונים ורוכשים, אבל עליית הערך... כנראה לא תהיה זה, והם הודיעו על זה לחמש שנים. עכשיו, יש משפטים ובג"צים וכל מיני חברות גדולות. עכשיו, פה אני מרגיש שבמבחן המראה אני בסדר, כי אף אחד לא יכל לצפות שדבר כזה יקרה. זה גם חוק לא בטוח שהוא ממש דמוקרטי, ועל זה מנגנים אלה שהחברות הגדולות שתובעות בבתי משפט את עיריית ברלין. אז אני אומר, במבחן המראה אני בסדר. ההשקעה הייתה על פניו בסדר, תשואה לא גבוהה שוטפת, עליית ערך טובה כל שנה. במצטבר סבבה, וזאת השקעה שהייתה טובה, אני מקווה שהיא תחזור להיות טובה אחרי שהם ינצחו במשפט. אבל כשאנחנו הולכים להשקעות שאנחנו לא בטוחים שאנחנו מבינים, אז קודם כל אני מציע לעשות פיזור השקעות כזה, שאם השקעה אחת לא תצליח, אז זה לא הרס את כלכלת המשפחה, כי גם אני... שאני, תמיד יש לי השקעות יותר מסוכנות, כי א', זה מעניין אותי, ב', אני לומד מזה, וג', אני מקווה להרוויח. אבל אה, אני גם יכול להפסיד. אז אני עושה תמיד איזשהו פיזור כזה, שנניח ההשקעה, אה, אני אפסיד את כולה או מחציתה, שבממוצע או של התיק הגדול, לא, לא איזה דרמה. לזכור שאנחנו לא הרבה יותר חכמים. מכולם. זאת אומרת, אם כל השוק מתמחר איזה אג"ח קונצרני היום ב-90% תשואה, כשהממוצע של הענף הוא 2%, כי כל השוק חושב שאותה חברה, הסיכוי שהיא תחזיר הוא נמוך, אז בואו ניתן את הקרדיט לשוק כשהוא יודע שיש שם בעיות. כן יכול להיות שאם אני אקנה את זה עכשיו לחודש ויהיה פיקים של מחיר וזה, אז יכול להיות שאני יכול להרוויח שם כסף. אבל בגדול, לא לחשוב שאנחנו ממש הרבה יותר מבינים, בהנחה שאין לנו מידע פנים. מהשוק, והרבה פעמים זה להתייעץ, ללמוד ולהקשיב לאינטואיציה. אם האינטואיציה אומרת, לא מתאים, אז לא. ומאוד חשוב זה שמכל כישלון תנסו להבין מה קרה, ופעם באה לעשות טעות אחרת. ואחד הדברים שכשיש טעויות, במיוחד בשוק ההון זה קל, זה לחתוך הפסד, זה להגיד, וואלה, עשיתי משהו, טעיתי. ו... אז אני אמכור את זה קצת בהפסד. עדיף לי מאשר ההפסד יעמיק ונמשיך הלאה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לאיזה פרינציפ, אגו כזה, לא, אני לא אמכור, אני אחכה שזה יעלה, ואני כאילו עושה מלחמה דרך משהו שהוא לחלוטין אין לי שום משפעה עליו. אה... אתן דוגמה בלי שם של חברה, לא מזמן הייתה איזושהי מניה, שירדה איזה עשרים ומשהו אחוז, אה... קניתי אותה. עלתה ב-30%, ירדה עוד פעם ב-19%, זאת אומרת, בנטו הייתי מורווח אולי איזה 2%, ופתאום הבנתי לעצמי שהענף הזה הוא כיום בעייתי, לא יודע מה קורה, לא בא לי עליו, מכרתי אותו, אז יצאתי מאוזן, לא יודע, אולי הרווחתי אחוז, הפסדתי 2%, זה לא משנה. אם הייתי ממשיך, ממשיך את זה, עברו מאז שבועיים, בינתיים ירדה עוד 30%. אז לא שאני כזה גאון, אני פשוט באיזשהו שלב החלטתי שהמשחק הזה לא מתאים לי. הקשבתי לבטן, אמרתי, גם אם אני אפסיד כמה, איזה אחוז, שניים, שלושה, ארבעה, לא מעניין, רוצה לצאת. ואני מציע לכל משקיע, בייחוד אם הוא מתחיל, והוא עושה משחקי אגו עם ההשקעה שלו, אל תעשו משחקי אגו, אה, לפעמים לחתוך הפסד, וזה גם יכול להיות הרבה כסף להפסיד. זה יכול להיות אולי השקעה נדלנית, או השקעה לנתח אותה מחדש, להבין אם זה טוב או לא. ואם אני מדבר על כישלונות, אז כמובן כשהייתי צעיר יותר, ומי שלא יודע, אני בן כ-58, ונתחלתי בגיל 16 בשוק ההון, אז ברור שהייתי בגילאי ה-20, והייתי בטוח שאני יודע יותר טוב מכולם, ומה פתאום, ואני אחכה. ועם השנים למדתי שלפעמים לצאת אה, בזמן, גם אם אני מפסיד קצת, לא קרה שום דבר, אה, ממשיכים הלאה. אז זהו, אז בגדול, עוד פעם, כישלונות, זה לא נורא. אם אנחנו נכנסנו אליהם בידיעה שאנחנו אולי עשויים להפסיד, אם עשינו פיזור השקעות נכון, ומי שעושה השקעות ממונפות, ואני תמיד מדבר על זה, תבינו תמיד מה מקור ההחזר. אל תבנו על זה שהכל יצליח 100% כל ההשקעות, ואם אתם יודעים לנהל את הסיכון מול הסיכוי, אתם תצליחו לאורך זמן וזה יהיה מעולה. אז זה חלק ראשון על הכישלונות שהיו, ולצערי כנראה גם יהיו. עוד שאלה שנשאלתי בכמה צורות שונות, זה איך אני מכיר את האנשים, איך אני יוצר קשרים, איך אני לומד דברים חדשים וכולי, בעולם התוכן הזה כמובן של כסף. אז אני אתחיל ואומר שאני בתהליך למידה אינסופי. אני לא חושב שאני יודע הכל. ומה שנקרא, ככל שלומדים של יותר, אתה מבין שאתה מבין פחות, ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין שאתה יודע פחות. יש תחומים שאני החלטתי לא להיכנס אליהם, זאת אומרת, מה זאת אומרת? בתחום הנדל"ן, למשל, בחו"ל, באיחוד ארה״ב, יש עשרות סקטורים ותתי סקטורים ותתי תתי סקטורים. הבנתי שאני לא מסוגל להבין בזה, לא רוצה להבין בזה, זאת אומרת, אני מסוגל, אם זה היה לי נורא חשוב. אז אני מחליט גם במה לא להתמקד. עכשיו, מה זה אומר תהליך למידה בלתי פוסק? אז קודם כל, אני כל יום קורא עיתון יומי אחד, ומסתכל כמה פעמים ביום באתרים כלכליים. אני משתדל להקשיב לשתיים, שלוש הרצאות, אם זה וובינרים של קולגות בארץ או בחו"ל, אם זה הרצאות יוטיוב, אם זה קבוצות פייסבוק, שאני מדי פעם נמצא, ואני הרבה פעמים לא מגיב, אני קורא, לומד מה אנשים שואלים, מה אנשים אומרים, מזהה לפעמים אנשים מעניינים, איתם אני כבר יוצר קשר פרטני. חלקם מגיעים גם לראיונות בפודקאסט, וחלקם, אני לא חושב שהם מספיק רלוונטיים לנו. אני כבר הרבה שנים בתחום, אז יש לי הרבה מאוד קולגות בכל מיני תחומים, אז מכירים אחד לשני אנשים, מתלבטים, מתייעצים ביחד. אני, אני, אני בוחן עם מי לעבוד ברמה אישית. אני מראיין, אני שואל, אני מברר. עוד פעם, אני לא חושב שאני יודע הרבה יותר טוב מאחרים, אבל אני כן מוכן להקדיש לזה זמן. זאת אומרת, אם זה כל מיני סדרות שהילדים שלי מספרים לי, או אני שומע כמו אותה אגד והישרדות ו- וכל מיני כאלה, אני פחות רואה. אני כן רואה ספורט, היום אין, אז אני הרווחתי עכשיו כמה חודשים שאין אירועי ספורט. ספורט בערב זה הרבה פעמים מדיטציה בשבילי, אני פשוט יושב ובוהה. אבל אני כן uh, מקשיב, לומד, יש אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם, וזה מעניין, אני גם אוהב את זה. אז זה הדרך, ואני חושב שזאת הדרך הנכונה, uh, לקרוא ספרים, uh, לשמוע על פודקאסטים, אני שומע פודקאסטים, uh, את שלי אני לא שומע, אבל מכל מרואיינים אני לומד, ואני בוחר מרואיינים ש- גם לפי הערך שאני חושב שהם יכולים להביא לכם, ולי. אני לא מכיר את כל המרואיינים, היכרות ארוכה. יש חלק מהמרואיינים שמישהו מחבר לי אותם, אומר, שמע, אני חושב שזה יכול להתאים לפודקאסט שלך, ואני מדבר עם האנשים, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל זאת בהחלט דרך אה, פשוט להיות פעיל. ומי שגר בתקופה, במרכז ובתקופות שאין קורונה, ואני לא גר במרכז, אני גר בצפון, בקטע הזה לצערי, אז יש המון המון מפגשים, והמון, והרבה פעמים בחינם, מפגשים על הבר, ונטוורקינג כזה או אחר, וחברות שמרצות, ו, ו, ויש המון המון מקורות מידע. ואיך אני מגיע לדברים חדשים, אז זה הרבה פעמים כבר מגיעים אליי. זאת אומרת, אם זה משווקים שרוצים שאני אעזור להם, או דרך לקוחות שלי, או דרך הפודקאסט, או אם זה קולגות שמספרים לי על דברים חדשים. וככה אני נחשף לעוד דברים. וזה תהליך אינסופי, זה תהליך שמי שאוהב את זה, פשוט ימצא את התחום או את הנישה שמעניינת אותו, יתחיל ללמוד, יתחיל להכיר אנשים. כמו שעשיתי גם לפני איזה שבועיים, שלושה, אני עכשיו בתחילת יולי, עשיתי בוקר של כסף והשקעות, 12 אנשים שונים, ישבנו ביחד שלוש שעות, דיברנו, למדנו, החלפנו דעות, יש לנו עכשיו קבוצת וואטסאפ. אנחנו מחליפים דעות, חוויות, זאת אומרת, זה דרך אה, מעולה להכיר וללמוד. הנושא הבא, שעוד פעם שאלו אותי, ואני יכול לדבר עליו שעות, אבל אני לא אדבר עליו שעות, אה, שאלו את זה בצורה יותר מנומסת כמובן, אבל אמרו לי, תגיד, מה זה הקטע שלך עם הרוחניות ושילוב חומר ורוח, ומה זה משפיע על הבית, ילדים שלך ברמה האישית וכולי. אז... קודם כל נתחיל בזה שלכל אחד יש, כנראה, לרוב האנשים יש תחביב. יש הרבה, יש אופניים, ריצה, שחייה, נגרות וכל מיני דברים כאלה. אצלי התחביב שלי הוא רוחניות. ואני אגיד לכם את האמת, שאלתי עשרות אנשים בהודו, שהיא נחשבת למרכז הרוחניות, והייתי בה כמובן הרבה, מי שעוקב אחריי ויודע, מה זה רוחניות? ואתה מקבל המון המון תשובות. אין איזה הגדרה חד-חד-ערכית. אז אני אגיד שההגדרה שאני התחברתי אליה, ושאני ח... מנסה לחיות ולשפר את עצמי לפיה, זה שהרוחניות בגדול, היא להיות באהבה מתמדת לכולם. לא רק לעצמך, לא רק למשפחה הקרובה. לכולם, ולכולם זה גם למי שחותך אותנו בכביש, ולמי שצועק עלינו, ולכולם זה גם לעץ, ולספר, ולמכונית, או למחשב. ולהיות בשלמות פנימית. עכשיו, זה קצת הזוי נשמע. אני עוד לא שם, אני עושה הרבה עבודה להיות שם. אני אישית מתרגל כל יום בחודשים האחרונים משהו שנקרא רג'ה יוגה. זה יוגה שהיא יותר רוחנית, היא פחות פיזית, שזה אומר בערך עשר דקות תרגילי נשימה, כל יום זה כשעה, זה כ- כתרגילי נשימה כאלה ואחרים, או קצת תרגילים פיזיים עדינים, לא תרגילי כוח. כעשר דקות... ש- שכיבה על הרצפה עם רגליים למעלה על כיסא, עם כל מיני אה, הרפייה. וכמו שאמר לי פעם איזה הודי חמוד שדיברתי איתו, שהוא קרא לעצמו האיש השמח ביותר בעולם בכרטיס הביקור. שאלתי אותו, תלמד את הסוד. אז הוא אומר לי, עמית, אתה ראית פעם חיות שישנות על מיטה? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, למה אנחנו ישנים על מיטה? אנחנו מתרחקים מהטבע. אז הוא אמר לי, כל יום תשכב עשר דקות על הרצפה, תתחבר לקרקע, תתחבר לאדמה, ואתה תראה איך אתה... תהיה מאוזן, אז 10 דקות כאלה ו-20-25 דקות מדיטציית, עוד מדיטציית נשימה או אחרת. מה שזה עושה לי מרגיע אותי, משחרר אותי, מחדד לי את המחשבות, מביא לי רעיונות ושקט פנימי. זה מקרקע מה-doing שאנחנו רובנו כל הזמן ב-doing ולא ב-being, זה פשוט להיות... ואנחנו רובנו לא רגילים להיות, אנחנו כל הזמן צריכים לעשות משהו, ואם אנחנו לא עושים, אנחנו לא בסדר. אז אני כבר בסדר מעולה עם זה. למדתי להיות בכאן ועכשיו, שזה אומר לחיות ככה, לא להיות בראש. שזה אומר שבעצם, בגדול, 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 אין עבר, כי העבר הוא היסטוריה, אני לא יכול להשפיע עליו. אין עתיד, כי העתיד הוא אשליה. ודבר היחידי שיש זה הכאן ועכשיו. אז לשמוח שאני קם בבוקר, לשמוח שאני רואה את הפרחים ואת העצים, לשמוח שאני בריא ובני ביתי בריאים. כלומר, להיות בשמחה, זה לא אומר לא לתכנן תוכניות. זה לא אומר להיות אפאתי ולהגיד, יאללה, מה שיקרה יקרה, ממש לא. זה כן לעשות תוכניות, זה כן לקדם את המטרות ואת האג'נדות שלי, אבל אם זה לא מצליח, אז... אז לא מצליח, בסדר, אז ממשיכים הלאה. בעבר הייתי לוקח את זה הרבה יותר קשה, וזה עוזר לי להיות אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מאוזן. ולגבי בני ביתי, אז כולם כמובן שומעים סיפורים בלי סוף. אה, הילדים כבר גדולים, אז כל אחד מהם לדעתי יש לו כישורים ואינטואיציות חזקות, אבל אה, מה הם עושים עם זה, או מה הם יעשו עם זה, אני לא יודע, אבל זה, בבית יש לנו שיח פתוח. זה יכול להיות על מדיטציות וזה יכול על כסף. זאת אומרת, מגיל צעיר אני משתף את הילדים, אני מדבר איתם על כסף, על התלבטויות. כמובן שהם גדולים יותר, אז יותר על התלבטויות השקעה, או השקעה יותר מוצלחת, פחות מוצלחת. כי אני רוצה שהם ילמדו, ייחשפו, מקווה שהם יעשו דברים, ו... וזה, פחות או יותר, בקצרה, אני והרוח. שאלות נוספות שחזרו הרבה בכיוונים שונים, זה היה על אבני דרך איך בונים חופש כלכלי. חופש כלכלי, עצמאות כלכלית, קודם כל זה מונחים שכל אחד תופס אותם אחרת. כמו שאמרתי, יש לי באתר איזשהו מדריך שנותן לפחות כמה כיוונים על מה לשים לב, על מה לחשוב. אבל אני אתחיל בדבר שלדעתי הוא הכי חשוב, אני רואה את זה מלקוחות, מי שנמצא פה המאזינים בזוגיות. חשוב מאוד שתהיה הסכמה זוגית לדרך, למחירים שזה ידרוש. בכל תא משפחתי כמעט שאני מכיר, כולל את שלי, יש אחד שמוביל את זה, אחד או אחת. לפעמים האישה, לפעמים הגבר. אבל חשוב שתהיה הסכמה. כי אם אחד רוצה להשקיע, והשני, עוד פעם, שני, שנייה, אני ברשותכם מדבר בלשון זכר, אבל זה... כי זה נוח לי. לא רוצה, מפחד להפסיד. אז צריך מאוד מאוד למצוא את הדרך. איך להתקדם בלי לקלקל זוגיות, כי כמה שאני אוהב כסף, בסוף כסף זה רק כסף. ולקלקל זוגיות ומשפחה בשביל זה לא שווה, כן שווה להתקדם. אני מאוד מאמין במנטורים חיצוניים, לי יש תמיד בכל מיני תחומים. אני מחליף, חלקם אני חוזר אליהם אחרי כמה שנים. כיום יש לי מנטור שהוא יותר הוליסטי. הוא נקרא לזה גופני הוליסטי, הוא פחות בתחומי החומר, הוא יותר עוזר לי להתחבר לעצמי פנימה כשאני, ולהתיישר כשאני קצת uh, מתבלבל עם הגוף ועם המחשבות. עם, אז לפעמים אדם חיצוני יכול לעשות את התיאום בין שני בני הזוג, ואני רואה את זה שאני עושה את זה המון. כשאני מתחיל מפגש... עם זוג, אני תמיד עשר דקות ראשונות מנסה להבין מיהו, מהו, גם בזכות היכולות האינטואיטיביות שלי, אני די מהר קולט איפה הם נמצאים, כמה זוגיות חזקה, לא חזקה, וכמה הם באותו כיוון בעולם הכסף, כי, כי זה נורא חשוב. אחרי שאנחנו מבינים שהזוג מוכן לאותה דרך, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מה המצב התזרים הנוכחי ממש לעומק. לא להגיד לי, תשמע, אנחנו מרוויחים אה, 22, מוציאים 20 ויש לנו 2,000 פנוי. זה טוב, זה עדיף מאשר אלה שאומרים שאין לנו מושג מה קורה, אבל אנחנו אף פעם לא במינוס. אבל ממה ההוצאות מורכבות? הכנסות זה בדרך כלל קל לדעת ממה המורכבות, זה שכר של זה, שכר של זה, לפעמים יש איזשהו מענק, לפעמים יש איזושהי השקעה וכולי, אבל ממה ההוצאות מורכבות? יכול להיות שאנחנו יכולים לחתוך. הוצאות שאנחנו לא ממש חייבים, כי אם אני רוצה להתקדם כלכלית מהר, אז אני צריך להתחיל להשקיע יותר כסף. והכי קל לפעמים זה לחתוך הוצאות בלתי חיוניות. עכשיו, מה זה חיוני? זה הזוג יחליט, אין פה אמת מוחלטת. אחד, חשוב לו כל יום שישי להיות בבית קפה, לסכם את השבוע. ושזה יעלה 100-130 שקל לכל יום שישי, ואיזה 500 שקל לחודש. וזוג אחר יגיד, מספיק לנו פעם בחודש. זוג אחד יגיד, אני רוצה לחיות בדירה שכורה שעולה כך וכך. אחר יגיד, לא, אני אחזור לגור אצל ההורים שלוש שנים, אני אחסוך את הכסף. עכשיו, עוד פעם, שיהיה ברור, אין נכון, לא נכון. בכלל בכסף אין נכון, לא נכון. צריך להבין את מבנה ההוצאות. צריך לראות אם אפשר לחתוך הוצאות כדי לפנות כמה שיותר כסף להשקעות. בחסכונות והשקעות בטווח של כמה שנים כדי להגדיל ולהצמיח את ההון ואז כמובן להעלות את רמת החיים כי המטרה היא בסוף להעלות את רמת החיים כמה שיותר. צריך לשים יד, אה, מטרה אליה רוצים להגיע, האם אנחנו רוצים להגיע לחיסכון של 250,000 שקל, אנחנו רוצים כל שנה לנסוע לחו"ל, אנחנו רוצים להפסיק שנינו לעבוד בגיל 51, 43, 60. Uh, אנחנו רוצים uh, לכל ילד uh, לקוות שנוכל לעזור לו בחתונה ובדירה וכולי. לפי המטרה אפשר לגזור את הסכומים, אפשר לגזור את העיתוי ומתי צריך את הכסף, ולפי זה צריך לראות איזה השקעות מתאימות לכם, איזה השקעות לא מתאימות לכם, שזה עולם שלם, ללמוד את עולם ההשקעות, את עולם מקורות ההכנסה הנוספים. זה, יש מקורות הכנסה שתלויי זמן, כמו בעבודות סוף שבוע או בערב, לעשות כתיבה שיווקית, לתכנת, לעשות ייעוץ כזה או כזה, אחר, ללמד ריקוד וכולי, שזה לא הדי ג'וב, ויש הכנסות שהן פחות תלויות זמן, זה פעם אחת אני משקיע בלייצר מוצר מידע. או פעם אחת אני מייצר חנות אינטרנטית שבה אני שם מוצרים שלי או אחרים, או אני מייצר ספרים, ואני מנסה למכור אותם, וכולי וכולי. ויש השקעות שהן תלויות הון, במקורות הכנסה נוספים זה שוק ההון, נדל"ן וכולי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר את כלי ההשקעה השונים, להבין מאוד טוב את הסיכוי סיכון, מה טווח הזמן, מה נזילות. כי אם אני לא יודע למתי אני צריך את הכסף, אז אני יכול לקחת השקעות אולי עם תשואה יותר גבוהה, עם טווח השקעה יותר רחוק. אבל אם אני חושב שתוך שנה-שנתיים אחד מבני הזוג רוצה להחליף עבודה, רוצים להרחיב את התא המשפחתי, רוצים לקנות דירה, אני אחפש השקעות אחרות ומקורות הכנסה נוספים. צריך להיות מאוד מאוד נחוש. זה תהליך. אני לא מאמין בזבנג וגמרנו, אלא אם כן מקבלים ירושה גדולה או איזה בונוס גדול מאוד, או עובדים בהייטק, והיה לי לקוח כזה לא מזמן, שהחברה שלו עשתה אקזיט, ומאוד פינקו את כל העובדים, אבל זה, זה אני, זה כמו לזכות בלוטו, זה לא משהו שאני יכול לתכנן אותו. אז להיות נחוש זה לא קורה ביום, להשקיע בלמידה, זה תהליך עם הצלחות וכישלונות, כל אחד אני טוען שיכול לשפר את מצבו. השאלה זה הזמן והקצב, זה כמובן תלוי באיזה הון אני מתחיל, כמה כסף פנוי יש לי לחודש. אני מאוד מציע למי שיש לו עודף תזרימי, ללמוד כלי השקעה אה, אוטומטיים, מה שנקרא, ולא לחכות ושיצטברו 50,000 שקל או 100,000 שקל או 200,000 שקל, אז אני אחשוב מה לעשות. יש כל מיני כלי השקעה אוטומטיים, מה שאני מתכוון זה כל מיני הוראות קבע. להשקעות, זה יכול להיות פוליסות חיסכון, זה יכול להיות קרנות סל, זה יכול להיות הלוואות חברתיות, זה יכול להיות החזר הלוואה, אם לקחתי הלוואה לטובת השקעה. עוד פעם, כל מה שאני אומר בפודקאסט הזה הוא בכלל, זה לא מהווה המלצה לעשות פעולה מסוג שכלשהו, זה מהווה פריסת מרחב אפשרויות שכל אחד צריך ללמוד, להכיר ולהבין מה הכי מתאים לו. לצערי, ומבקשים ממני הרבה פעמים... בפודקאסט או בייעוץ, תגיד לי מה הכי נכון. אין נכון. יש מה מתאים לי, וכשיש לי לקוח ואני יושב מולו, אז אני יודע מה אני חושב מתאים לו. אה, אבל כללי, אני ניסיתי פה קצת לתאר את התהליך של תכנון פיננסי. זה פשוט להתחיל ב... הכי פשוט, לדעת מה קורה לנו היום, איזה מקורות הון יש לנו, כמה כסף פנוי, איך אנחנו מגדלים הכנסה, איך מצמצמים הוצאות, איך מתחילים להשקיע, לאן רוצים להגיע. זהו. זה כל התורה על רגל אחת, ולא לחפש דברים מסובכים. אני אוהב פשטות, אני מאמין בפשטות. לא סתם ההוצאה לאור שלנו נקראת סיפור פשוט, כי הדברים פשוטים, לא צריך לחפש את המתוחכמים. המת... כשעולים מדרגות, אז אפשר לחפש דברים מתוחכמים, אבל ההתחלה, ההתחלה היא מאוד מאוד פשוטה. כל אחד יכול להתחיל בכל סכום. וזה מביא אותי לשאלה שחוזרת גם לא מעט, מה עושים צעירים כשאין להם הון? יש להם רצון, אבל עדיין אין, אין אה, הון שאפשר לעשות איתו משהו. אז אני אתחיל ואומר שאני רואה את זה הרבה בקבוצות הפייסבוק, שלהרבה מאוד צעירים ישראלים יש מנטרה, אני חייב להשקיע בנדלן, אני רוצה שיהיה לי נדלן, כי זה הכי טוב, זה הכי בטוח, זה הכי קל. אז זה איזשהו משהו שמשתרש, אני לא בטוח שזה הכי נכון. אפשר גם להראות שבאקסלים לאורך זמן, לפעמים זה נכון, לא תמיד זה נכון. כמובן תלוי במחיר הרכישה ואיזה נדל"ן, אבל מה לעשות שנדל"ן בדרך כלל דורש הון עצמי גדול. אז כן, אז יש כאלה שאומרים, לא, תחפש מתחת למחיר שוק ורק תמצא קונה ורק תעשה את הדיווח, שזה גם נכון, אבל כולם מחפשים את זה, זה לא שעכשיו מישהו ימצא את הגלגל, כי כולם מחפשים. אז יכול להיות שאני אמצא ויכול להיות שלא. אז מה שאני מציע לצעירים זה קודם כל להכיר את סוגי ההשקעות השונים. הכי קל להתחיל זה עם השקעות בשוק ההון, כי זה, יש פיזור מאוד גדול בסכומי כניסה מאוד נמוכים. ומי שחשוב לו להכיר את עולם הנדל"ן סבבה לגמרי. אז לקחת קורס, יש קורסים ממאות שקלים בודדים עד עשרות אלפי שקלים. לא תמיד חייבים לרוץ לקורסים הכי יקרים. אפשר להתחיל להקשיב לפודקאסטים שלי, אבל יש גם המון פודקאסטים בעברית רק על נדלן. יש גם את ביגר פוקטס בחול, באנגלית. יש, יש uh, פודקאסטים, יש ספרים, יש הרצאות ביוטיוב. יש עודף מידע, שזאת אחת הבעיות. אה, לפעמים לדעת, טוב, יש כל כך הרבה מידע, מה, מה לעשות, אבל כשאתם צעירים... הכי טוב זה קודם כל להשקיע בעצמכם בידע ולקחת קורס ואולי עוד קורס ואולי עוד קורס. קודם כל תמפו את התחום שאתם אוהבים, את הידע. כן להתחיל לנסות לחסוך אם אתם כבר עובדים ויש קצת כסף לנסות לחסוך. ועוד עצה uh, שיכולה מאוד מאוד להצליח זה ל- לרתום בני משפחה ובמיוחד הורים. עכשיו אני... כמו שאמרתי, אני ב-58, הילדים שלי הם בני... בין 22-3 ל-30, ואני יודע שיש לי הרבה מאוד מאזינים צעירים בגילאי ה-20 עד 40, ותתפלאו כמה ההורים ישמחו לשמוע מה אתם מתעניינים, מה אתם עושים, אולי הם תבואו רעיונות. אנחנו, גם אני כשהייתי צעיר לא הבנתי, כי לא הייתי הורה, איך, איך רואים את זה השני. היום, כשאני בצד השני, אני... רואה שהורים מאוד שמחים. ויכול להיות שלהורים כבר יש הון יותר גדול, אולי יש להם כסף פנוי, אולי כחלק מהחינוך הם ישמחו לעשות איתכם הרפתקאות משותפות, ולא משנה באיזה תחום, בתחום שתוכיחו שלמדתם, שתבואו עם תוכנית סדורה. אני חושב שזה יכול לתת לכם הרבה מאוד כלים. עוד רעיון אפשרי זה להתחבר לאנשים שמוכנים ללמד אתכם תמורת משהו שאתם תעשו. Uh, זה מה שנקרא, הרבה מאוד מנטורים לוקחים uh, עזרה, שהם לא משלמים על העזרה, אבל בזכות זה, הלומד או הצעיר או הלא צעיר נמצא בחברתם. בארה״ב זה מאוד מאוד נפוץ, יש גם בארץ כאלה. Uh, אני גם חושב שבמיזם הקרוב שלי אני אנסה לעניין כל מיני אנשים בעזרות שונות, בתחומים שונים שאני פחות מכיר, ותמורת זה. אני אוכל להציע אולי דברים אחרים. אז כשאתם צעירים, נמרצים ואין הון, לחפש את המישהו הזה, ללוות אותו, להיות לידו. לא לחפש לתמורה מיידית, ההיכרויות והקשרים עוזרים. לימדו את כל סוגי ההשקעות שיש, קורסים לא יקרים, פייסבוק, אינטרנט, פודקאסטים. תרתמו את ההורים לתהליך. וככה מתחילים. ככל שתתחילו מוקדם יותר, אתם תגיעו לרווחה כלכלית ולאושר בעי"ן ובאל"ף מוקדם יותר. כי את הטעויות, אם עושים טעויות, כמו שדיברתי בהתחלה על כישלונות, אבל עושים אותן בגיל 27, שאין משפחה ואין ילדים, אז בסדר, מה קרה? כשיש ילדים ומשפחה ואחריות, הרבה יותר קשה לקחת סיכונים, כי יש עוד הרבה גורמים מתערבים. עם... אני אסיים בנושא אחרון, לפרק הזה, המון 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 זוהלים, מה עושים עכשיו בתקופת הקורונה. אז אני אתחיל, כמו שאני תמיד אומר, אף אחד לא יודע, בטח לא אני, וגם כל הפרשנות והפרשנים בעיתונות, בטלוויזיה, בקבוצות פייסבוק, אף אחד לא מבין כלום. לא ברור, אנחנו בתחילת יולי 2020 עכשיו, לא ברור למה השווקים רק עולים, כל פעם יש סיסמאות כאלה ואחרות. בארץ דווקא יש, מתחילה להיות התאמה בין שווקי ההון ל... למציאות, אני מדבר על ארה״ב, שווקים שם רצים ומתעופפים להנאתם, אז ה-FED מזרים כסף, אבל גם בנק ישראל אמר שהוא מזרים כסף, אז אף אחד לא יודע. צריך לזכור, וזה חשוב מאוד, שבנובמבר יש בחירות בארה״ב, זה עוד ארבעה חודשים. לדעתי לא משנה מי ייבחר, אם זה טראמפ או ביידן, יהיה התאמה של שווקי ההון למציאות הכלכלית, כי, כי אנשים פחות קונים, לא יעזור כלום, אנשים פחות קונים, תעשיות שלמות מתרסקות, תעופה, תחבורה, מלונאות, תחבורה, הכוונה תעופה, מלונאות, הרבה פחות צריכה יש, אנחנו קונים פחות בגדים, פחות מסעדות, פחות זה, אז פחות ייצור צריך, אז פחות אייפונים צריך, פחות בגדים, פחות נעליים, זה יעשה יותר אבטלה עולמית. Eh, הרבה מדינות רוצות להחזיר עכשיו את הייצור לעצמם, יהיה קצת מלחמות סחר. Eh, בסוף זה ישפיע על העסקים, לא יעזור לכלום. אז צריך לזכור שכל מיני אופוריות שיש, אישית אני חושב שבנובמבר אולי יהיה שינוי, אבל כל מה שאני אומר פעם זה דעה אישית שלי, ואולי אני צודק, ואולי לא. Eh, אני חוזר למה שאמרתי קודם, שבדרך כלל מה שהרוב עושה הם צודקים, אבל עדיין צריך להפעיל שיקול דעת שלי. כלומר, מה שמרגיש לי נכון, אז יכול להיות שאפשר להיות בשווק, אם זה שוק ההון, להיות בשווקים, אבל לא בכל הכסף. חלק ממנו להוציא, לחפש הזדמנויות. או להשאיר ולקחת בחשבון שאם יהיו ירידות, אז אני יוצא מעיניים ואני מחכה להתאוששות. צריך לדעת שלפעמים זה לא כיף גדול ללכת לישון עם 100 אלף שקל ולהתעורר עם 72 אלף שקל. אם יש סבלנות ומכירים בעובדה הזאת, אז אין שום דבר, אין בעיה עם שום דבר. לגבי הנדל"ן, מה קורה איתו, כמובן, אף אחד לא יודע. נראה עוד פעם, שאם אחוזי האבטלה היו גבוהים יותר, ואם מסתכלים על מניות הבנקים בארץ לפחות, ובהלוואות חוץ חברתיות, בחברות הציבוריות, ורואים ירידות משמעותיות, אז זה אומר שהבנקים כנראה צופים שיהיה להם קשיים בקבלת החזר הלוואות, כי יהיה יותר אבטלה, אז אם יהיה לאנשים באמת פחות כסף ויותר מובטלים, אז... יכול להיות שחלק מהמשכנתאות לאנשים יהיה קשה להחזיר, הם ירצו למכור את הנכסים. Ee, בארץ, בחו"ל, אולי יהיו הזדמנויות. אני, חשוב לי לציין שאני רואה כל מיני פרסומים של כל מיני חברות אה, בארץ ובחו"ל. בואו, אה, תנסו את משבר הקורונה והזדמנות שלא לא תחזור. אז תדעו לכם, מניסיון של עשרות שנים בהשקעות, הזדמנויות תמיד יהיו. להיזהר מלהתפתות. למודעות, כי עכשיו באמת לא תהיה הזדמנות. תבחון, אולי זו באמת הזדמנות שמתאימה לכם, אולי המחיר טוב לכם, אם זה דירה לבעלות, זה בו... למגורים. כמובן שהשיקולים שונים מדירה להשקעה, אבל תעשו את החישובים שלכם. אם המספרים מסתדרים לכם, שזו הזדמנות שלא תחזור, סבבה. אני רואה בכל מיני קבוצות פייסבוק על נדל"ן בארצות הברית, אומרים המחירים עפים, מתרוצצים, יש מלא עסקאות, אין שום בעיה. מצד שני, אני קורא שהקפיאו בהרבה מאוד מדינות את האפשרות לפנות דיירים שלא משלמים, אז יש דיירים שמנצלים את זה עד שיפנו אותם לכמה חודשים. זאת אומרת שבשורה התחתונה, גם בשווקי הנדל"ן לא ברור לכלום מה קורה. ארצות הברית היום מוקת קורונה, מגלים שם מספרים מטורפים, חולים מתים קצת פחות, אבל הם עברו כבר את ה-130,000 מתים. ב... בימים האחרונים, אז ההצעה שלי, כמו בהרבה דברים, תבחנו את העסקה ולא תמיד צריך למהר. יש תקופות לפעמים שלא ברורות, אז לא קרה כלום, אז הכסף גם מותר לו לחכות בעו"ש עוד שלושה חודשים ועוד חצי שנה, לא יקרה שום דבר, כי מי שלא בטוח שהוא יוכל לעמוד בהפסד או במשהו שישבש לו את השמחת חיים בגלל כסף, אז זה לא שווה את זה. אז זה לא ללכת עם גופים יותר מקצועיים, אם זה בניהול הכסף בשוק ההון או אם זה עם קבוצות השקעה בנדל"ן, ולקוות שהם באמת יותר טוב מידם הפרטי יודעים מה, מה לעשות, או פשוט להמתין, ובתקופה הזאת לקרוא יותר, לצבור ידע, ולעשות השקעות רגועות שאתה יודע שעשויות להיות תנודתיות, ואיכות שמחת החיים שלך לא תיפגע. אז זהו, אז דיברתי היום על כמה נושאים שביקשו ממני לדבר. התחלתי על כישלונות, המשכתי קצת על רוחניות, על איך אה, בונים חופש כלכלי, עצמאות כלכלית, איך אני אישית יוצר קשרים ולומד, אה, מה לעשות עם צעירים שאין להם הון, אה, מה לעשות בתקופת הקורונה. אז תודה רבה לכל מי שהקשיב. אני מזכיר שיש לי מדריך לעצמאות כלכלית שיעזור לכם, אני חושב, להתכוונן לפחות, ואם אחד מבני הזוג עדיין לא בקטע, לעזור, וזה, הוא, הוא קצר, הוא לא מפרך, כי אני לא מאמין בדברים מפרכים. Uh, באתר www.2invest.co.il אני בקרוב, כמו שאמרתי, אצא באיזשהו מיזם חדש uh, עם שותף. הפרק הבא שיצא בפודקאסט, אנחנו נדבר עליו. אני רק אגלה שהדומן שלנו הוא האותיות ILM. ILM, ואני ממש מזמין אתכם, מי שבא לו, לנחש. מה ראשי תיבות. להשתמע בפרק הבא, תספרו לחברים, להורים, לשכנים על הפודקאסט הזה. אנחנו פרק 45, יש אוצר שלם של ידע שכדאי שכל אחד יכיר ושיהיה לנו רק טוב ושמחה. תודה. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר, להיות עשיר, כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.